0: 透视不清，玩车走心。大家好，我是兔叔。今天这期节目呢，又是我们每个月一次的留言问答环节了。那么最近啊，这个评论区吞评论真的非常非常的严重。所以今天这期节目，如果说没有聊到你的问题呢，这个各位也不要着急啊，因为我也是会在评论区进行一个回复。那当然啊，最近这个评论区，刚才我也说了。其实我的回复有可能大家也看不到，所以没办法，只能说等这个后台恢复吧，好不好？那么既然是一个月一次的留言问答环节呢，咱们也是不要多废话了，直接进入正题。第一个问题呢，来自在喜马拉雅只爱听讲车，他说：“年轻人的第一辆车啊，想买油车，十几万的预算，看来看去只有思域、型格跟高尔夫了吗？”还是说领克03买了以后呢，想要轻度改装一下？其实你说的这些车子呢，嗯，还行啊，算是一个比较主流的选择。但是你觉得这些车子真的符合我们说啊，喜欢玩车的人，或者说想要轻度改装人的一个需要吗？这个思域也好，型格也好，你如果真的买了，肯定是要买它的手动挡吗？那这个手动挡的车型，你确定你开的不累吗？那高尔夫它这个 1.4T 的发动机，你觉得又有多少的升级潜力呢？这个 1.4T 你放在 Polo GTI 上面，那真的对吧？我们不说有多强吧，最起码还能看一看。但是如果你放在高尔夫上面，那你这个差点意思了。而且这个高尔夫，对吧？你要真想玩。高尔夫 GTI 嘛，对不对？不过这个超出你预算了。那再一个，领克03这个车子呢，现在 2.0T 的版本，其实我觉得还是蛮有性价比的， 200多马力的高功率发动机啊。这个发动机跟原来的03加啊，这是同款呀。你说你现在不买啊？我记得我之前也说过吧，就是吉利的车子属于早买早享受，晚买呢，你不知道什么地方就给你省成本了。所以呢，领克的 2.0T 0 3我觉得是一个不错的选择。那除了这个以外呢，还有四缸的福克斯。但是问题就来了，你现在有 2.0T 的03能买的话，你为什么要去买一个 1.5T 的车子呢？对不对？是不是这个道理？你这个啊，买个 1.5T 不觉得亏吗？而且福克斯其实它的亮点在哪边？就是它的底盘。这个福克斯的底盘，咱们有一说一，表现确实很好。可是注意了，福克斯终究只是一个福克斯，它在福特的定位里面就是一台家用买菜车，所以你说有多运动吧，也就那样，也就那样。那除了这些以外呢，其实还有一个选择，就是领克02的 Hatchback。你如果觉得说，哎呀，我就想要一个两厢车。那这个02 h a c k 也是一个不错的车子。这个总的来说呢，就是合资那边啊还是比较颓势。你要是想要轻度改装，而且动力表现啊、操控表现还不错的话呢，我觉得国产车可能更能满足你的一个需求。包括除了这个领克以外的，像什么长安的 UNI-V 呀、啊，或者马上有可能要出的那个 2.0T 的景豹，还有那个名爵啊新上的 MG7。当然，那个 MG 7嘛，我还是觉得啊、哎，好像这个差点意思啊。这个反正0 3 0 2 H Pack、Univ 还有2 0 T 引爆这些呢，你都可以去试驾对比一下。最后买哪台呢？其实都没什么错啊，都没什么错。下一个问题来自听友 347109969， 他说：“最近啊，原材料涨价了，但是特斯拉这次降价了，是不是因为国产电车的产品力真的给到他压力了呢？”后期还会不会继续降价？这次国产的电动车会不会跟跌？这个关于特斯拉降价的事情啊，我觉得主要还是为了冲销量。这个呢，就跟很多公司它年底要冲业绩一样。那特斯拉，你说国产电车产品给到他压力，其实会有，但是同价位的这个压力真的不多。那另外呢，关于这个价格，我是觉得啊，后期还是大概率要涨回来的。毕竟特斯拉这种公司嘛，它这个价格你也说不准。只是按照特斯拉的一贯作风来看呢，我是觉得涨价的可能性比较大。那至于你说的这个国产电动车会不会跟着一起跌啊？这个我是觉得可能性比较小，因为国产电车它的定价逻辑或者说卖车的一个模式呢，它的反应还有对于这个价格上的体现啊，不会像特斯拉那么直接。或者我们说的再直白一些，就是涨价的时候呢，这个还是挺快的。但是降价嘛，这个我就这么说吧。我家楼下之前的大肉面好像是18块钱一碗，后来不是因为有一段时间猪肉的价格挺贵的嘛，于是那个老板就把大肉面调到了22一碗。那现在我再去吃多少钱呢？还是22所以这个，啊、你懂了吧？下一个问题来自1889751 A 七 RK， 他说想问一下别克威蓝6 PHEV 怎么样，哪个配置什么价格更值得买？这个别克威蓝6啊，最近我不知道为什么好像买的人吧不是特别的多，但是关注的人呢确实不少。这个车子其实很简单嘛，两种动力啊，一个插混一个纯电。那当然啊，大多数人买的呢也都是插混车型，就是你说的这个 PHEV 版本啊，因为这个、啊、没有续航焦虑嘛，是不是？那这个车子主销的配置是插混的，次顶配这个优惠也很大啊，优惠五万是个起步，卖的呢就是一个性价比。但是这车你买回来也有一个问题，就是除非你进行一些优化啊。比如说，把那个车子贴一个改色膜，不然的话，真的很容易被人以为你是跑网约车的。反正这车呢，你说有什么特别大的缺点没有？但是你说有什么特别大的亮点吧，好像也不存在。它呢，就像你家楼下卖的煎饼果子一样，你觉得好吃那就行。但是你说让他去评个什么米其林星级，那这个有难度啊，有难度。下一个问题来自 jyzq， 他说：“兔子，我想咨询一个二手车的问题。其实我对二手车的涉猎真的不多，但是我尽力解答吧。”他说：“雪铁龙的 C5 值得入手吗？一二款 2.0 尊享， 1 3年初上牌，行驶了13万公里，带验车的师傅呀看过车况，前后都没有大事故，但是右后门有拆卸钣金。”三点五万啊，这车三点五万，然后他问我价格如何，后期用车的话呢，有什么要注意的问题吗？这个车子呢，我劝你别买啊，因为这个价格虽然没什么问题，但是你就不害怕这车砸在自己手里吗？对吧？你这个雪铁龙 C5， 我就这么说吧，法系车现在连新车都卖不动，更不用说二手车了。况且现在整个二手车市场的行情环境都不是特别的好，这种法系车我就这么跟你说，完全就是静待有缘人啊。那说的难听一点呢，就是在线等冤种嘛。所以我跟你说，你现在看上这个雪铁龙 C5， 有可能二手车老板啊，就卖二手车老板当着你面不会说什么，但是可能回头啊，这个嘴就笑的咧到耳后根去了。反正你要买回来的话呢。养护就是正常做，该修呢就修，该准备呢就准备。这个 2.0 的机头呢，你说有什么大问题吧？其实也不存在。但是你说整体的动力表现还有油耗什么的，还也就那个样子。反正这车属于你准备完一圈，弄完一圈，然后呢开一段时间，基本上你就估计想换车了。下一个问题来自元号 3945， 他说：“兔子，你能不能说一说天际汽车呀？”这个天际的 ME 5怎么样？能入手吗？天际汽车之前只有一台 ME 7， 现在这个 ME 5呢，等于说是你说才出没多久也不是，但是它在市场上面的声量真的不大。那天际汽车的前身呢，其实就是当时乐视汽车旗下的一个品牌，叫做电咖汽车，但是后来这个乐视不是啊凉了嘛。包括电咖呢，其实一直也都是默默无闻，被雪藏在那边的。所以当时我记得电咖也就是做了一个小车子叫 EV 1 0后来整个工作其实也就停滞不前了。但是呢，随着这个乐视啊，刚才我们也说了凉了嘛，那现在的天际，它的我们说老板或者说掌门人吧，就是张海亮，他带着自己在上汽大众的高管呢，就一起来接手了。顺便呢，就把这个电咖汽车改名成了天际汽车。这个其实它现在的这个模式有点像什么？有点像当时上汽大众在卖朗逸啊。这个主要为什么呢？因为这个张海亮其实我们说有点像这个朗逸之父啊。反正这个套路呢，就这么个套路。关于天际汽车呢，其实我觉得唯一的槽点可能就是售前服务，因为它的网点真的不是很多。反正如果你当地有经销商呢，你可以去买。如果说你当地没有经销商的话，那我觉得这个算了吧。这车我之前开过一次，感觉呢就是非常普通的一台车。你说它有什么亮点没有？你说有什么槽点？其实也没有，非常的中规中矩。而且我不知道为什么，好像买这车的人啊，他在网上的一个分享热情也非常的低。他就不像那种我们说买造车新势力。尤其是那个什么魏小李，包括还有像比亚迪啊、特斯拉这些，他们的这个车主在网上还是比较活跃的。但是天际汽车的车主真的非常非常的，我们说闷不作声啊。所以这个你多去试一试吧，这车反正也没什么大毛病。你要是觉得嗯还挺有性价比的，那入手也没什么问题。下一个问题来自棉雀，他说：“兔子，我同事要改 CT6 的卡钳，想让我问一问你怎么改比较好呢？”哎呀，关于 c p 6的卡钳问题，反正我自己是没有改啊，因为我觉得原厂的 Brembo 四活塞真的很够用了。你如果说实在觉得，哎呀，刹车力有点弱，那完全可以换一套迪克塞 l 的刹车盘还有刹车皮，你就换那个强化版本就可以了嘛。如果你真的觉得说，哎呀，这个不换一个卡钳，我这心里面不舒服，或者觉得说，哎呀，原厂这个四活塞太小了，这个啊，我看就觉得不爽。那你这真要改的话，选择 AP 的9562吧。反正这个刹车呢，你买的话也要买全原装的，就是不要买那种什么原装卡钳配国产盘皮的，那个稳定性呢确实不太行。你一套卡钳再加上一套355毫米的刹车盘，全都弄下来的话， 1万五、一万六、一万七，反正来来回回就那么些价格。不过这个卡钳你买之前呢，一定要看好，就是要保证原装正品，千万千万不要贪便宜。毕竟刹车这种东西嘛，它关乎行车安全的，所以真的一分价钱一分货，记得一定要买正品。下一个问题来自行梦旅人 L， 他说：兔子日常用想买一个年限近的二手捷豹 XFL， 有没有什么推荐的配置吗？这个配置推荐呢，肯定是越高越好嘛。二手的捷豹，对不对？有句话叫什么来着？七折虎，六折豹，五折的沃尔沃没人要，是不是？嘿嘿嘿嘿反正你都买二手车，那肯定把配置往高了买嘛。我个人推荐你是可以直接看到250两驱豪华版这个版本呢，不管你哪一年的，基本上我是觉得买一个什么1718的这个就很不错了。你要是觉得哎呀，这个年限有点长，那你就买一个车龄三年左右的也可以。你要是说哎呀，我的预算非常非常多，而且我想体验一下这个捷豹的精髓，那你就直接去买那个 3.0 零激增的版本。当然，这个也是一样的道理啊，就是年限越近越好。当然，你别买年限太近的，因为年限太近其实也没有 3.0 零激增了，就是相对而言年限近一点的。然后配置呢相对高一点的，但是我是觉得你既然是日常用的话呢，还是买个250两驱豪华吧。这个250两驱豪华还有一点要提醒你的，就是别买那个改款以后的车子，因为老的车子我是觉得内饰会比新的要好看一些，好吗？下一个问题来自唐僧洗头用飘柔呀，他说兔子听你们的建议，最近购买了凯美瑞双擎豪华黑色的，再麻烦呀给个建议。有没有必要稍微改动一下，看起来与众不同一些呢？如果要改的话，怎么改动呢？其实你提这个问题，我就知道你肯定是按捺不住自己内心想要优化升级的冲动了。所以这个我们小改移情一下，好不好？那首先是外观方面啊，外观呢，这个车子上面不是有很多的镀铬件吗？尤其是像那个车窗上面对吧？这种什么镀铬窗框之类的，你都贴一个亮黑色的改色膜，给它呢做一个黑化。再一个呢，就是换一套短弹簧，品牌呢推荐艾巴赫啊，这样子车子的支撑性呢也能好一些。那这车的包围呢，其实某宝上面都有。最近不是双十一了嘛，对吧？双十一快到了，你呢也可以提前先看好。只是我是觉得啊，没有必要说去把它改的特别运动。整体的这个包围设计呢，我建议你是看一些那种比较沉稳的。当然，那个蜂窝中网还是可以买的啊，那蜂窝中网还是蛮好看的。还有呢，就是这车你不是这些外观都弄好了吗？接下来就是轮毂轮胎，那尤其是轮毂啊，这车轮毂其实我不建议你去买黑色的，因为黑色的轮毂，第一个显小，第二个你这个外观都黑化了，你再弄一套黑轮毂。你这远远的看上去啊，黑不拉几一坨在里边，真的一点质感都没有。那我是觉得呢，轮毂可以直接上一套那种叫什么单片，但是带抛边的那种轮毂，里面的轮毂条幅呢可以稍微密一点啊，就像花瓣一样，颜色呢就选那个叫什么亮光拉丝银的颜色，整体会非常非常的有质感。那至于刹车呢，哎，我是觉得可换可不换吧。你要是觉得前面这个轮毂里面空空荡荡的，那你就直接换一套 AP 的四活塞，对吧？这都是可以的，但是活塞面积别太大啊，买个最小的那一种，不然的话它的这个叫什么大力鼓推不动它。反正来来回回呢，这车优化升级也没有什么太多的东西，整体的我们说改装它的方向还是要往那种沉稳的方向去走，千万千万不要把这车搞得特别运动，那样出来呢会有点不伦不类的，好吗？下一个问题来自卷心菜 i 6 0他说：“兔子啊，上次你说你平时用的机油都是安索的，但是这个机油呢，网上都众说纷纭，到底是不是正经油？是不是靠谱的公司开的？还有你说外面价格高的离谱，你能不能说一说正常价格？他呢，不想再被当韭菜了。<笑>”这个我当时为什么用安索呢？纯属就是因为价格低。因为我是按这个我们说商家的拿货价去买的，那你正常的价格呢？看看狗东就知道了。油呢，其实是个正经油，但是，一般家用车我是觉得没什么必要去用。而且现在安索的拿货价还涨上来了。自从安索这个涨价以后，我都不用了，我都开始用加时多极护了。所以真的算了吧，不要用安索了，跟我一起用加时多极护不好吗？是不是？当然，你说，哎呀，我要追求性能，那像什么摩特呀、米勒呀，这些其实都是可以的。你要说，哎，想体验一下不同的感觉，那你就去用力摩，对吧？力摩其实也还可以。那除了这些以外呢，其实好像来来回回就是这些、啊。还有一个小众一点的道达尔，那道达尔呢，你要买它高规格的产品，你要是买它普通的全合成机油呢，其实也就那个样子，反正都行吧。这些机油其实，我说真的。对于你车辆的动力提升，可以说是微乎其微啊。你要是真的想通过说换机油，然后来达到什么目的，这个难度比较大。反正我是觉得呢，换机油这东西，只要你是按原厂的标号来换，再一个呢，用的是正品，那就没什么问题了。下一个问题来自当可章，他说：“兔子， 35万内的纯电 SUV 推荐哪一台？特斯拉的 Model Y 可以买吗？”自己呢？需求就是家用，一年一万公里，二线城市市区，家里面没有办法安装充电桩。哎呀，我就搞不懂你了，你这没充电桩，你买它干嘛？要知道，电动车如果离开了加充桩，那你这平时用起来的方便程度和省心程度呀，真的不如你花三十五万去买一台燃油车了。你要是觉得说，哎呀，我就想体验一下这个电动车的感觉，我就是没开过啊。那你为什么不去买个增程呢？对不对？你买一个增程式的有什么区别吗？你说还没有补能的焦虑，对不对？你反正家里面都装不了充电桩了，你索性就直接买个增程车嘛，是不是这个道理？就是把加油站当做你的充电站嘛。当然，如果你说，哎呀，我就是要纯电，我不要增程那种啊脱裤子放屁的东西，那你这个特斯拉的 Model Y 也行，对吧？反正现在降价了，包括该买哪个配置呢？我和传谣在停车场的节目里面其实也说了，所以你呢也可以关注一下，我觉得还行吧。反正特斯拉现在这个超充站也不少，你这个大不了跑一趟嘛，对不对？下一个问题来自锋芒君，这个呢也是我们今天的最后一个问题了。他说：“兔子，我是买二手的昂科威 Plus 还是买开拓者？”这个问题需要问吗？肯定是昂科威 Plus 呀。虽然有一句话叫做“中国的别克，世界的雪佛兰”，但是这两个牌子，它在中国的一个定位就是别克比雪佛兰高那么一级，所以你这个还需要选吗？而且昂科威 Plus 和开拓者相比，那整个的不管是外形也好，内饰也罢，对不对？都不知道比开拓者高到哪里去了。所以这两个车子，如果你买二手的话，真的直接去买昂科威 Plus 吧，但是你买的时候呢，我是提醒一下，你呢尽量去买四驱版本的，毕竟这么大个车子，这么大的尺寸，这么高的重量摆在这个地方，你有一个四驱，我们说哪怕平时用不到，但是跑高速的时候，整体稳定性是不是又能再上一个台阶呢？所以这两台车该怎么选，你应该明白了吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期留言问答的全部内容了。那么下面就进入我们的留言互动环节。上期的节目啊，我们聊了标致的 5008， 那么第一条留言来自 L I B I H E 11他说：“哈哈，凯迪拉克和标致一样 ，L 2辅助驾驶也基本只有顶配有。这个有一说一啊，确实是这个样子的。但是相比之下呢，凯迪拉克人家那个优惠多大呀，对不对？”一个二线豪华卖个对吧，就比普通品牌稍微贵那么一点点的价格，并且它的这个我们说凯迪拉克的辅助驾驶呢，整体表现真的不知道比标志高到哪里去了。不过这个配置啊，确实有调整的空间。但是问题来了，凯迪拉克的消费者难道不知道这件事情吗？其实他们心里面非常的清楚。那为什么对吧？这么清楚的事情，他们竟然还义无反顾的去买呢？因为辅助驾驶这种东西吧，其实我不知道为什么，好像很多凯迪拉克车主也无所谓。毕竟你说真到抢技师的时候，对吧？人家说哎呀， 3 8号技师被人点了，那你这个冲过去的时候，你还管辅助驾驶？你这时候满脑子想的都是我油门一定要踩死，我要用最快的时间啊，抢先一步到达那里，对不对？下一条留言来自是不是这个名字？他说：“我觉得 CRV 啊是同级别产品力第一的车子。”哎呀 ，CRV 这个车子老骥伏枥，志在千里啊，我觉得这个形容还是蛮贴切的。但是你说 CRV 产品力第一，者，算了吧？它的1 5 T 很能打吗？现在哪一个同级别的国产车没有2 0 T 啊？哪一个没有8 AT 啊？你一个 CRV 1.5T 功率又不大，对不对？然后配的还是一个 CVT 变速箱，而且整体的配置还寒酸的要死。你说这车除了能给人带来一种可能算比较稳定的感觉，还有一个我们说相对而言比较高的保值率吧？除了这些还有什么？对不对？我买车是为了用的呀，我买车不是用来供的呀，是不是？所以真的 CRV 这个车子完全完全就是在吃老本。等哪天他这个老本都吃不动了，那我估计要不然就是大改款，要不然呢就是直接价格崩盘，不然的话他真的买不动。最后一条留言来自南门妖风，他说：“标致5008这个尺寸呀，如果不是喜欢那两个可拆卸的座椅，还是买五座版的吧。”这个其实我觉得，如果真的图五座版的话，你为什么不少花点钱去买4008呢？对不对？那个4008的空间很小吗？其实也不小啊，而且关键是你都有这个预算了，你买法系图什么呢？除非你就是图那种，哎呀，众人皆醉我独醒啊！你们都不懂法系车的乐趣，否则我实在是 get 不到法系车它现在到底还有什么值得买的地方，因为它要性价比，其实也没什么性价比；要动力没动力，要操控没操控，要空间，其实空间也不大。我说句不好听的，连人家现在新换8 AT 的途胜 L。整体的产品力可能都比这个我们说标志的车子要强一些，而且关键是人家还便宜，是不是？所以这也是为什么我到今天为止我都不推荐大家去买法系车。那可能有人会想说，什么时候才能买法系呢？我就这么跟大家讲，哪一天法系真正的放下了他的傲慢，真正的明确了自己现在到底是什么样一个光景，然后拿一个特别有诚意的产品出来了。那到时候大家再去看看法系吧，而且还是看看法系。至于买不买，那另说，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。